0: De la relation entre Oedipe et sa mère à l'amour de Phèdre pour Hippolyte, l'opéra a mis en scène des amours incestueuses qui tendent le tissu dramatique jusqu'à des paroxysmes insupportables ou sidérants. Parce qu'il touche à un tabou fondateur de la civilisation, on pourrait s'en tenir à une lecture autorisée de l'inceste, au risque de laisser dans un état inexplicable le fait que les œuvres lyriques se trouvent alors dans une situation très trouble, génériquement instable. Là où le désir s'en mêle dans la généalogie, il y a ce que Bruno Ducol appelle un métissage. Au lieu de se tisser en harmonie, les liens familiaux se métissent. D'où le mystère de voir, dans son occurrence la plus consacrée, le mot métissage posé sur le fruit des alliances au-dessus de tout soupçon de consanguinité. De Mozart, il y a certes Mithridate, dont l'épouse est convoitée par les fils, de Verdi, il y a Don Carlo qui coulait le parfait amour avec Elisabeth de Valois jusqu'à ce que leur amour devienne impossible quand son père Philippe II fait le projet de se marier avec Elisabeth de Valois, mais il y a alors un inceste si littéral qu'il pimente l'intrigue sans faire éclater le drame. Au contraire, nous allons avec Bruno Ducol chercher dans l'histoire de l'opéra là où l'inceste tisse ou métisse le drame lyrique, à commencé par la figure d'Oedipe, qui nous donnera l'occasion d'entendre un large extrait d'un entretien inédit réalisé il y a dix ans avec le philologue Jean Bollac. <tied> de l'Oedipus Rex de Stravinsky sur euh, un livret euh, de Cocteau que l'on va entendre euh, tout à l'heure puisque c'était lui le, le récitant des, des premières versions, en l'occurrence c'est une version du début des années 50 Bonjour Bruno Ducol Bonjour. Euh, Il est question euh, d'un Oedipe plus que mythique, quand je dis plus que mythique, au-delà même du personnage on entend le destin que euh,
1: Sophocle définit comme le temps qui voit toute chose Oui, oui, oui Exactement. Donc, effectivement, euh, Cocteau s'inspire de Sophocle. C'est la, la première fois, enfin pas la première fois, mais presque dans, dans l'histoire de l'opéra qu'on aborde directement le sujet. Quand l'opéra est né, euh, le public était essentiellement aristocratique et euh, sans doute que ça aurait choqué les, les nobles si on avait abordé un tel sujet. Donc, euh, avant, avant Cocteau, avant euh, Stravinsky, on, on a quelques édipes. Mais donc, voilà, ce, que, ce qui me paraît extrêmement euh, original et intéressant chez Stravinsky, que certains musicologues considèrent comme un des ouvrages les plus importants. De, de Stravinsky, euh, c'est qu'il reprend des éléments euh, caractéristiques de l'Antiquité, à savoir le, notamment donc le, le thème du destin, euh, qui voit toute chose, comme vous le dites, euh, comme le dit Sophocle, et euh, Cocteau revient de façon obsessionnelle sur ce qui frappe à la fois le, la ville qui est pestiférée, hein, ce n'est pas le coronavirus, mais c'est la peste. qui Et euh, on sait qu'il faudra résoudre les énigmes du sphinx ou de la sphinge euh, pour euh, se délivrer de cela. Et, et en même temps, le traitement de Stravinsky est extrêmement intéressant puisqu'il reprend à la manière de, des anciens euh, un coryphée qu'il qu appelle le « speaker » et un cœur, ce qui euh, donne la dimension collective euh, mais nécessaire.
0: est-ce que c'est un moyen pour euh, Stravinsky aussi euh, d'échapper euh, à un, un édip qui serait euh, trop psychologisé Parce qu'il a cette euh, phrase euh, qui dit donc Stravinsky, mon public n'est pas indifférent au destin des personnes mais je le crois plus concerné par la personne du destin euh, dont la mise en évidence ne peut être faite que par la musique. C'est une façon de dire que malgré tout le travail de, de Cocteau, c'est quand même dans la musique que euh, va se jouer la, la consistance propre de euh, Dieppe, à savoir euh, le tragique du temps.
1: Oui, oui, absolument. Euh, et et d'ailleurs. Euh je ne dirais pas que le, le texte n'a pas d'importance. Bien sûr qu'il est important, mais s'il l'a fait traduire en latin, c'est que bon, le public de, du XXe siècle ne, en grande partie ne va pas comprendre, le, ne comprendra plus le, le latin. C'est créé en 1927. Ouais. Ça, ça donne un côté rituel, et cet aspect rituel qui est, je dirais, un peu le deuxième Stravinsky, enfin le Stravinsky de la messe, enfin de où euh, il est opposé à toute forme de, de pathos ou de, de psychologisation hein, telle que les romantiques euh, l'avaient euh, abordé. Hein. Donc il veut sortir du romantisme par la cérémonie. Voilà, cet aspect actuel est extrêmement intéressant. Et il euh, y a un deuxième thème euh, qui est euh, le, le thème du carrefour, euh, sur lequel euh, il insiste beaucoup, le Trivium. C'est le, le carrefour euh, des trois routes, et, il appelle. Donc les trois routes de Dolly. Et euh, une route va conduire vers la Sphinx, effectivement. Et le problème des énigmes à résoudre. Une autre route, c'est la, la route de Thèbes, qui est donc pestiférée. Et puis la troisième route, c'est celle de Jocaste. Euh, donc la mer... Euh, voilà, le vrai. retour, donc, puisque... Et enfin, je, on ne va pas raconter l'histoire, mais il est préoccupé par ses origines. On va écouter euh, ce,
0: ce carrefour introduit par euh, la voix de Jean Cocteau avec euh, le chœur et l'orchestre symphonique de la radio de Cologne.
2: Il épouvante
3: Édipe. Il se souvient qu'arrivant de Corinthe, avant sa rencontre avec le Sphinx, il a tué un vieillard au carrefour des trois routes. Si c'est laus que devenir. Car il ne peut retourner à Corinthe, l'oracle l'ayant menacé de tuer son père et d'épouser sa mère. Il a peur.
4: Io casta, paresco subito, paresco, paresco, maxime paresco? Io casta, io casta, ogni locuta è stridio. E così Bruno
0: Ducol,
1: col c'est le père père? Laios c'est le, le roi, hein, le père oui. d'Édipe, euh, en, en grec d'ailleurs Laios c'est celui qui marche à gauche, hein, euh, <rire> c'est assez intéressant, et, et donc qui euh, est justement au carrefour, c'est là qu'Édipe tue le père euh, qui le gêne. Donc, il va se diriger vers la, la sphinx. Bon. Alors,
0: on, on dit, euh, Oedipe, le héros boiteux, euh, aux pieds enflés, ce serait oui. l'étymologie infirme et puis aussi euh, incapable de voir, comme dit euh, Tirésias, voilà. de voir justement les pièges du destin. Mais à partir du moment où il va pouvoir les voir, il ne va plus pouvoir agir dessus.
1: Oui, euh, c'est-à-dire qu'au moment où il euh, réalise vraiment, parce que euh, Jocaste dit qu'elle ne croit pas euh, aux augures, dont parle Tiresias, tandis que Oedipe hésite euh, parce qu'il a fait un rêve, un cauchemar. Euh, bon, euh, sa mère lui dit « Mais euh, ne t'inquiète pas, les rêves, c est, c est, ça n'a pas d'importance. Euh, » voilà. Et ensuite, quand euh, tous les faits mentionnent vraiment euh, sa culpabilité, l'un et l'autre, Jocaste et Édipe, réalisent euh, le, le crime. Euh, donc Jocaste se, se pend, et puis euh, Édipe euh, se crève les yeux, et c'est à ce moment-là qu'il commence à voir, comme le dit Tiresias, qui est lui-même aveugle, ce thème de l'aveuglement est extrêmement intéressant. Euh, et, et donc après Édipe repart vers euh, colonne euh, accompagné d'Antigone et de, Antigone, sa, sa, oui, de que, ses filles
0: euh, Vous dites aussi que, que l'aveuglement va, va cacher la honte quand précisément se brise le silence qui lui est coupable, euh, donc ça veut dire que l'aveuglement va résoudre euh, la culpabilité euh, en même temps qu'elle va bloquer le destin on peut le dire comme ça
1: euh, Oui d'une certaine <rire> manière, enfin ça ne résout pas complètement parce oui. que le, le jugement aura lieu plus tard, euh, Édipe va se perdre du côté de Colonne, euh, en oui, retournant. ça le condamne en fait. Ouais. Oui, ouais. bah oui. Alors,
0: euh, il se trouve que ce qu'on vient d'entendre, c'est euh, un extrait d'un opéra oratorio. Comme si en fait le le thème euh, oedipien empêchait le compositeur d'être dans un plein opéra de, de tradition classique euh, et, et faisait éclater
1: ses, ses ressources expressives. Oui, oui, oui. C'est c'est vrai que bon. Euh, moi j'aime bien dire que à, quasiment à toutes les époques depuis qu'on a imaginé l'opéra qu'on euh, jamais réussi à en faire en on, a, on a tout le temps voulu refaire, euh, n'est-ce pas le, euh, un opéra d'un autre, euh, autre genre euh, les, les français ont inventé la tra tragédie lyrique euh, Wagner, euh, bon après Gluck euh, invente euh, un autre type d'opéra total euh, bon. et puis au 20e siècle, euh, on va arriver à un genre euh, alors à l'opposé des romantiques avec un effectif plus restreint, comme c'est le cas ici, et puis on arrivera au théâtre musical caractéristique des années 60 70, en France en tout cas.
0: Et on a euh, l'exemple de quelqu'un que vous avez très bien connu, André boukour qui, en 1978, avec un livret d'Hélène Sixous, fait le nom d'Oedipe. Et là, effectivement, on est dans quelque chose qui est théâtral, mais qui, comme c'est du théâtre musical, éclate complètement aussi les codes du théâtre.
1: Voilà, c'est ça. C'est encore un autre genre, on peut dire, où les, les instrumentistes sont sur la scène, les chanteurs sont tous doublés par des comédiens, etc. et ensuite le, le livret lui-même met en évidence par exemple des, des, un, un travail sur le sur le la phonétique euh, par exemple le nom des deep il y a le nom nom euh, qui et coïncide avec le nom euh, hurlé euh, par euh, par L'autre personnage, quoi comme ouais.
0: si se liait un, un, un rapport charnel avec le signifiant, enfin, voilà et le, et le, que, signifiant, que le langage le... lui-même était éprouvé. Voilà, c'est ouais. ça,
1: c'est tout à fait Hélène Sixus et les, les phrases qui sont coupées des, des silences, alors pour euh, manifester cette, euh, le silence et la honte qui, euh, qui les entoure.
0: On, on entend aussi, euh, on va entendre Michael euh, Lonsdal euh, avec euh, la chanteuse Sigun von Osten euh, et puis euh, le nouvel orchestre philharmonique euh, de Radio France dirigé par euh, Yves Print dans euh, une version donnée au Festival d'Avignon euh, au mois de, de juillet donc 1978. Ce que je sais ne se dit pas, euh, dit Oedip, et il, il doit le hurler pour pouvoir le dire. Alors. Euh, ouais,
1: oui, oui, alors c'est toute une esthétique du cri hein, qui, euh, qui est extrêmement intéressante. Du cri pour percer euh, ce, qui, ce que le langage ne laisse pas passer. Voilà, c'est ça, oui, oui, oui. Et ça, euh, c'est Oedipien précisément. C il me semble que c'est Sénèque qui écrivait qu'Édipe et, et euh, se crève les yeux et, et qui y, y disait « si je pouvais aussi me crever les tympans pour ne plus rien entendre
0: ». Et, et ce que vous dites, c'est que c'est précisément le refus d'entendre euh, qui exprime les silences des, des protagonistes aussi. Oui,
2: oui. Oui. Il est fou. Tu
5: Je vais parler
2: nous suspendre entre vie et mort. Les mères vont te maudire, je parlerai. Ton épouvante va éclater. Quel homme pourrait comprendre ce que veulent les dieux Que veulent les dieux N'espère plus. Évitez Tu es celui que tu crains de ne pas trouver Tu m'as entendu Oui Il y a une force dans la voix de l'aveugle. Je voudrais ne pas lui céder, mais elle est plus forte que moi. Il y a une voix dans la voix de l'aveugle. Quelle voix Une voix... Ancienne et triste et inflexible, plus ancienne que la mémoire, elle s'élève
0: Extrait du nom d'Œdipe de André avec un livret d'Hélène Sixous. Depuis le début de l'émission, Bruno Ducol, ce n'est pas tant qu'on tourne autour du thème de l'inceste que ce, ce thème va, va structurer une problématique de l'expression de, 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 de qu'est-ce que c'est que de, de percer un silence et, et, et simplement de te prendre la parole. J'avais eu l'occasion il y a une dizaine d'années de m'entretenir d'Œdipe avec un philologue qui a beaucoup travaillé sur cette figure à partir de Sophocle qui s'appelait Jean Bolac. C'est un entretien inédit dont je vous propose euh, d'écouter un large extrait.
3: Évidemment, euh, on a affaire là des tabous, des interdits, c'est-à-dire des lectures non euh, non permises. Alors, une manière de lire alors que c'est interdit, c'est de lire de façon autorisée. Et ce que j'ai fait dans Zénipe, pour une fois, en cas de volume, je suis maintenant, ça, ça va reparaître, mais c'était de l'ordre du gigantesque, je, je l'ai choisi, pas naïvement, dans les années 70. Après avoir travaillé sur Echil et Lagamemnon, j'ai choisi Édipe euh, parce que euh, c'est, euh, en un sens, euh, l'œuvre euh, euh, qui a eu cet impact que vous savez. Non, sur la, euh, sur, pas seulement sur Freud, mais disons à partir de Freud, sur la conscience euh, universelle. Mais peut-on dire... attendez, pourquoi est-ce que je dis sur Édipe Édipe, c'est que je voulais montrer qu'il fallait le relire. Et quoi Le texte. Là, je n'avais pas affaire à l'auteur du texte pour savoir ce qu'il y avait dedans. Et pour cela, j'ai choisi la méthode la plus convaincante, la plus démonstrative c'est de jouer carte sur table en disant, voilà, à tel moment, dans tel pays, on a compris cette phrase de telle manière. Et alors, ça ouvre un éventail extrêmement large. C'est déjà euh, assez extraordinaire.
0: Vous désignez Oedipe comme un drame de l'hyper-interprétation malheureuse qui conduit l'esprit vers l'abîme. Ça veut dire que, euh, thématiquement, ce que contient euh, ce texte en engage, euh, y compris votre démarche oui. envers lui.
3: Oui. Alors, euh, c'est euh, pas faux. Euh, ce que vous dites, c'est-à-dire que la richesse, euh, euh, la, la raison pour laquelle euh, c'est aussi euh, exceptionnel et euh, peut-être ex exemplaire, c'est que c'est largement euh, cognitif. C'est lié à la connaissance. Non il euh, y a quelqu'un, le, le héros, tout le monde connaît ça, et depuis il ne sait pas ce qu'il fait, et donc il euh, n'y a pas de culpabilité, euh, puisqu'il euh, ne pouvait pas euh, savoir que son père était son père, etc. Et, euh, et à la fin, il, est, euh, il a à s'en sortir. Il y a euh, donc euh, euh, pas seulement le destin, mais la réflexion sur. Le destin, comment est-ce est possible non. que euh, quelqu'un ait été amené à faire ce que j'ai fait Et alors, ils s'adressent directement Dieu et se dire qu'est-ce que tu as fait de moi est, Cela est lié à quelque chose que euh, personne n'avait peut-être aussi éminemment euh, montré, euh, que, que, comme je suis arrivé à le faire, c'est qu'il ne devait pas exister. Et que le, le, le drame euh, d'Édipe, c'est que euh, euh, les dieux avaient interdit non, sa naissance, et alors euh, ses parents ne l'ont pas écouté, euh, n'ont pas écouté l'oracle. Donc Édipe est quelqu'un qui a euh, une mission euh, que lui ont, dont, elle était, dont il a été chargé par les dieux, c'est de défaire ce qui a été fait contre leur volonté, contre la volonté des dieux. Et euh, cet euh, Oedipe est donc euh, un, un, dans, une, dans une situation euh, disons philosophiquement exceptionnelle, c'est-à-dire il, 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 il doit se demander euh, quel est euh, l'abîme, en effet, dans lequel il a été précipité, étant donné qu'il euh, ne devait pas être. Voilà, et ça, ouvre, euh, non, ça ouvre, évidemment, un horizon. Euh, C'est le, le, le sens de, sa, de la mutilation. Alors, il, il est aveuglé, ou il s'aveugle, très sciemment et très lentement, et d'une façon très réfléchie, euh, parce qu'il euh, crée... Un monde dans lequel il n'est pas mort et en même temps ne vit pas. On ne vit pas comme les autres. Donc euh, ce n'est pas euh, c'est l'acte qui lui ouvre, disons, une perspective cognitive. Et que il euh, donc euh, voilà. Alors c'est euh, très loin de ce que les gens d'ordinaire pensent, à savoir qu'il y a parricide, il y a incestes, en effet. Mais euh, tant qu'on le lisait euh, précisément, uniquement avec, euh, au centre, euh, le parricide et l'inceste, on ne pouvait pas euh, en déchiffrer le sens.
0: Alors c'est là que vous, vous dites, le, le crime, euh, si on le met au centre, nous amène à une lecture euh, binaire, euh, à voir euh, Oedipe comme une figure... Euh, tellement paradoxal que donc strictement binaire, pris dans des polarités entre civilisés, sauvages, ou bien tébains, non-tébains. Oui. Et vous dites que euh, c'est euh, euh, en, justement en opposant cette, cette dualité comme périphérique qu'on euh, accède à la possibilité d'une réflexivité extérieure à ces pôles-là. Oui. Et il me semble que, que, que c'est solidaire de la façon aussi que vous avez de, de mettre en, en miroir la figure d'Oedipe et celle de, de Thérésias, avec Oedipe comme euh, celui qui, qui a le pouvoir sans le savoir et Thérésias qui a le savoir sans pouvoir.
3: Oui. C'est une scène extraordinaire, j'ai mis des mois à déchiffrer. C'est une nature d'un texte extrêmement euh, euh, énigmatique. Parce qu'ils jouent l'un et l'autre de l'énigme, c'est-à-dire qu'ils ils, 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 ils se lisent tout ce que, non, ils explicitent chacun son devoir, leur univers, mais sans qu'une rencontre, une véritable rencontre, ni, ni ça ne peut pas se faire. Alors le devin, il arrive en disant, mais c'est euh, si seulement je n'étais pas venu. Et puis alors l'autre lui demande tout de suite d'emblée, mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette, cette, ce défaitisme Et quand il s'en va, et que tout est fini, et que je se s'en déjà dit adieu, il s'arrête encore une fois le devin aveugle, non, avec son accompagnateur, et, euh, et il euh, dit maintenant je vais tout te dire. Et il lui dit tout ça n'a aucune, euh, aucune chance de, 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 de parvenir à l'oreille, donc euh, c'est un travail Edip est chargé de faire lui-même, de vivre jusqu'au bout, c'est-à-dire de reconstituer son propre passé. Il ne peut pas se le faire dire. Ce n'est que lorsqu'il est dans le néant et qu'en effet tout est clair et que rien ne subsiste et qu'en effet il est meurtrier et qu'en effet il a... Euh, donc engendrer une race qui ne peut pas vivre. Que, non euh, ce ce n'est que là qu'il est dans un néant qu'il peut commencer à, à approfondir. C'est loin d'être uniquement une pièce de, de, du paricide ou de, de l'inceste Ce ne sont que des sigles, que des noms qui, qui montrent que c'est un personnage qui a tout le pouvoir qui ne lui revient pas, qui a tout l'être qui ne lui revient pas, et ainsi de suite. Et puis des, Qui des va jusqu'au bout de, ce, de, 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 de cette euh, destruction. De ce qu'il est, est. Il est les choses au plus haut point pour tomber euh, au plus bas. Et la pièce montre ça. Et alors je suis euh, euh, allé dans les. Enfin, je peux le dire, je suis allé dans les recoins. Euh, J'ai essayé vraiment de, 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 de. Dans ces quatre volumes, dont La naissance des hippes n'est que. Non, une, c'est pour le grand public que j'ai fait, fait ça. D'abord, il y a eu... C'est euh, une chose que je n'ai pas pu euh, répéter, parce que j'ai mis des années... à. Euh, euh, dans ce cas-là, j'ai tout lu de ce qu'on a depuis un siècle ou deux ou plus, euh, dans les langues que je lis, euh, euh, pu écrire. Parce que je voulais montrer comment on lit. Finalement, il n'y a plus d'édipes. Mais le comment lit le sous-titre de mon livre Sens contre-sens, non hein Comment lit-on
0: Bruno Ducol, qu'est-ce que vous, vous pensez de, de cette phrase de Jean bolac La
1: mutilation lui ouvre une perspective cognitive à Oedipe. Oui, 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 oui c'est vrai. J'adhère à ce que dit Jean bolac Mais il euh, y a une chose qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est la, la question de, de la sphinge à mettre en relation avec la question du temps. Parce que c'est euh, le problème de l'homme qui est posé dans ces, dans ces énigmes. Et euh, les atrides, puisqu'il s'agit de, de cette fameuse lignée depuis Tantal sont pourris dans l'âme, si j'ose dire. Euh, Édipe est victime comme seront victimes euh, ses, ses fils, euh, Éthéocle et Polynice, euh, qui, qui vont s'entretuer après lui, euh, et Antigone qui sera euh, interdite euh, d'enterrer son frère. Mais tous les antécédents euh, étaient euh, eux aussi euh, voués à, à cela. Alors c'est vrai qu'Édipe a été exposé sur les flancs du Citéron, euh, parce qu'il était handicapé. Chez les Grecs, on, on exposait euh, donc aux animaux sauvages les, les gens qui, qui étaient euh, difformes hein, ou handicapés. Et donc, il, il n'aurait pas dû vivre. Et donc, euh, c'est vrai qu'il n'est pas, euh, euh, d'une certaine manière, il n'est pas responsable de, de ce qui lui arrive par la suite. Il ne sait pas, quand il arrive au fameux carrefour de Dolly, que, que c'est son père qui l'empêche de passer. Et lui, il a besoin de passer parce qu'il pense qu'il est envoyé par le, le roi de Corinthe, enfin, etc. Il, a...
0: il est donc victime euh, d'une situation qui demande crime pour permettre existence. Oui, voilà. Oui. Euh, dans son traité de l'harmonie, Rameau écrit « Le désespoir et toutes les passions qui portent à la fureur et qui ont quelque chose d'étonnant demandent des dissonances de toute espèce non préparées. » On pourrait y lire euh, à l'inverse une sorte euh, de règle de composition pour pouvoir émanciper les dissonances, comme on dira plus tard dans l'histoire de la musique, ouais. alors faut-il des personnages portés à la fureur
1: euh bah oui euh, oui oui bien sûr je, je pense qu'effectivement c'est ça euh, c'est extrêmement intéressant alors euh, ça, ça permet d'enchaîner avec ce qu'on nous venons de dire au sujet des puisque Phèdre euh, elle-même se dit euh, se dit euh, victime euh, victime d'Aphrodite d'Aphrodite c'est elle est elle a été euh, elle est sous l'emprise, hein, ce le, le, sont les termes qu'elle emploie, sous l'emprise d'Aphrodite. Donc, euh, d'une certaine manière, elle n'est pas responsable de l'inceste. Ce qui veut dire que quand elle se suicide, c'est pour accomplir son destin qui est l'amour pour euh, le fils de Thésée Oui, d'une certaine manière, on peut, on peut dire ça, c'est que le destin euh, doit... Elle reconnaît son crime entre guillemets parce que bon voilà le crime c'était d'aimer Hippolyte le fils de, du roi son mari euh, voilà Hippolyte qui avait été engendré alors par euh, Thésée qui avait couché avec une Amazone. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que l'Amazone, on, on dit que les Amazones sont des guerriers au masculin. c'est assez étrange, <rire> mais euh, de, qui ne sont pas, qui sont sauvages en somme, hein, qui ne sont pas cultivés, qui ne doivent pas appartenir au monde grec. en, en somme. Voici
0: Acte 4, scène 4, d'Hippolite et Jean-Philippe Rameau, « Quelle plainte en ces lieux m'appelle ?» Sophie Von avec euh, le concert d'Astrée dirigé par Emmanuel haïm dans cet acte 4, scène 4 d'Apolyte et Arissi. Elle interprète donc le euh, rôle de Phèdre. De, de euh, Bruno Ducoll, vous, vous avez un, un jeu de mots, on peut dire, euh, avec le mot métisser. Euh, C'est-à-dire oui. que euh, c'est comme si on, on, on tissait mal euh, sa propre généalogie. Qu'en est-il de, de la généalogie de Phèdre Oui,
1: de même que j'ai évoqué euh, sans le dire tout à fait, tout à alors la généalogie de, des Atrides, d'Édipe. De, euh, la généalogie en ce qui concerne Phèdre est extrêmement intéressante aussi puisqu'elle est la sœur d'Ariane et toutes les deux sont les demi-sœurs du Minotaure. Euh, que Thésée euh, a tué euh, grâce à Ariane, le même Thésée qui va abandonner, après lui avoir promis le mariage, il la, va l'abandonner euh, à Naxos, mais, mais ensuite, euh, donc c'est ce même Thésée qui va donc coucher avec une Amazone, puis finalement euh, euh, épouser Phèdre, euh, la quelle euh, euh, phèdre donc euh, euh, tombe amoureuse d'Hippolyte euh, voilà euh, qui lequel Hippolyte et Est amoureux d'Arissi, qui elle est d'une autre généalogie des, des, des Palantides, qui sont les, les ennemis jurés de Thésée. Euh, euh, alors que les, les Palantides ont pour origine euh, la Terre elle-même, enfin ça, ça remonte euh, euh, jusqu'au Big Bang à, à peu près, n'est-ce pas Tandis que Phèdre, elle, est, 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 est issue du, euh, de, euh, du Soleil. <rire> donc, donc, donc il y a bien un métissage. Il y a bien un métissage. <rire> C'est-à-dire voilà, de...
0: un tissage qui euh, peut arriver euh, à, à aliéner
1: ceux qu'ils qu tisse. tissent. Oui. Voilà, et, et sachant que dans, en grec, le mot métisse euh, aussi signifie la ruse. Donc euh, là, il y, y a tout, ces, tout cet aspect... Euh, Thésée finira quand même, euh, puisqu'il est au pouvoir, à accepter euh, que Hippolyte euh, épouse euh, Aricie, qui était de la, de la tribu euh, opposée. Mais bon, voilà. Vous mobilisez les, les travaux de, de Françoise Héritier pour euh, mettre un peu
0: de, de typologie dans les incestes. Et, et, et Françoise Héritier fait, fait la différence entre les incestes oedipiens
1: et les incestes cognatiques. C'est quoi un inceste cognatique oui, alors c'est euh, donc euh, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est que euh, dans l'inceste édipien, donc c'est euh, le père qui euh, qui couche avec euh, avec sa fille ou bien la mère avec un fils, etc. Donc il y a, il y a un cercle vicieux euh, qui est le comme l'a fait Édipe, un retour à l'origine, retour au ventre maternel, retour au temps de la jeunesse. Tandis que dans l'inceste cognatique, bon, il y a plusieurs termes d'ailleurs pour désigner euh, la relation à la belle-fille ou à la belle-sœur. Enfin, donc, ce n'est pas euh, exactement le, le même type d'inceste. Mais Françoise Héritier euh, euh, donne des, des catégories extrêmement vastes euh, selon les civilisations. C'est extrêmement différent. Euh, dans certaines civilisations, euh, ça, euh, elle dit que ça peut aller jusqu'au jusqu cousin au 17e degré, euh, alors que bon, dans, nos, dans notre culture, euh, ça n'est plus le cas. Enfin, on...
0: Oui, c'est aussi une question de, de culture. Du reste, vous, vous ouais. citez les mozos.
1: Alors les Mossos, oui, euh, euh, qui sont euh, du côté de l'Himalaya. Enfin, oui. voilà, qui, Pour qui l'inceste n'est pas tabou en fait euh, L'inceste n'est pas tabou, alors ça c'est tout à fait étonnant. C'est une exception euh, dans l'universalité du tabou oui, moi, je, je, je ne sais pas si je vous raconte euh, que j'ai été en contact avec une tribu à euh, j'ai essayé d'enregistrer tous leurs chants, etc., euh, euh, qui vivent tous euh, en, en petite tribus, donc il y a forcément des, des problèmes de consanguinité, euh, je n'ose pas forcément dire euh, inceste, mais en tout cas consanguinité, euh, et toutes les questions que j'ai pu poser, mais bon, euh, par l'intermédiaire, d'un interprète qui parlait très mal l'anglais euh, bon, c'est un peu compliqué de, de savoir ce qu'il en est mais, mais c'est assez impressionnant
0: dans l'opéra du, du 18e, les euh, moments incestueux sont euh, aussi des, des moments qui, on pourrait dire, sont capiteux sur le plan euh, lyrique. Vous euh, citez Iphigénie en tauride
1: de Gluck. Ah oui, euh, euh, ça c'est formidable, je, je trouve euh, Iphigénie. Euh, donc Iphigénie, peut-être euh, brièvement je, je la situe. Euh, donc la, la fille d'Agamemnon... Euh, qui est, doit être sacrifié à Olyde quand Agamemnon, qui est le chef des armées grecques, euh, voit qu'il est en train de perdre de l'avance pour conquérir Troie, euh, les dieux lui disent de sacrifier sa fille et c'est ce qu'il euh, ce qu tente de faire en prétextant qu'il euh, prépare son mariage euh, avec Ménélas et au moment où il, euh, il abat le couteau euh, pour euh, l'assassiner euh, elle est subtilisée par euh, Diane euh, au nez et à la barbe de, de ce même Agamemnon et puis euh, Iphigénie se retrouve parachutée euh, en tauride alors la tauride c'est le c'est l'actuel Crimée euh, qui est euh, gouverné par un roi monstrueux qui s'appelle euh, Toas. Je ne dirais pas Poutine, euh, mais euh, voilà, c'était un, une conquête donc de, de, cette, de ce pays. Et, et là, euh, Toas, sans doute euh, attiré par les charmes d'Iphigénie qui lui refuse toute avance et placé dans le temple de, de Diane qui se retrouve là encore avec l'ordre d'assassiner les, les grecs, ou de sacrifier pardon, les grecs qui débarqueraient sur, sur cette terre et, et donc les, les premiers qui débarquent c'est effectivement Oreste, accompagné de son ami Pilade et euh, évidemment, euh, bah, c'est compliqué parce que la pauvre Iphigénie, elle est incapable de, de tuer. Et euh, quand Oreste lui raconte euh, comment Agamemnon euh, a, a, a tué euh, Iphigénie, euh, il se, les deux personnages se reconnaissent et tombent dans les bras l'un de l'autre. Donc c'est un autre type d'inceste. Frère-sœur. Euh, Frère-sœur. Euh, et alors il y a une dimension euh, à la fois sacrée puisqu'on est dans le temple et, euh, et et en même temps politique donc dans le temple ils s'en vont euh, après que que Pilade euh, ait assassiné euh, Thoas, ce qui n'était pas le cas chez Goethe. Et ils s'enfuient vers la Mycène, leur Mycène vers l'origine et c'est ce qui va permettre la restauration de l'ordre politique. Euh, donc un petit peu comme euh, Édipe pour Thèbes, euh, dans la, dans, chez les Labdacides. C'est-à-dire la... qu'un équilibre de la cité est en jeu, euh, est en jeu dans, voilà. dans ce nœud-là. Est, est, ouais. Voilà, il y a le, donc cet aspect religieux, donc, euh, euh, bien sûr il fallait la statue de Diane, il fallait l'emporter parce qu'elle faisait partie de, de, la, de la tribu des Labdacides hein, en, en somme. Et, et en même temps, cet aspect politique, l'harmonie euh, dans tous les sens du terme, effectivement musical aussi, euh, est, est indispensable pour cela. D'une certaine manière, l'inceste diphigénie au reste euh, est, est salvateur d'une certaine manière. Pour la cité, en tout cas.
0: On entend très très bien cette euh, harmonie dans, dans le cœur qui euh, se prosterne, euh, qui pros, se prosterne et qui fait qu amplifier l'étreinte euh, entre Iphigénie et, et, et son frère, euh, avec tout l'orchestre qui euh, concourt à, vous dites, l'explosion émotionnelle provoquée par euh, cette rencontre. Voici les musiciens du Louvre dirigés par Marc Minkowski dans Diane, sois nous propice. Acte 4, scène 2 de Iphigénie en de Gluck. que le, le thème de l'inceste pouvait euh, faire euh, en quelque sorte euh, éclater les euh, coordonnées habituelles du genre euh, opéra mm -hmm. tant et si bien que euh, vous avez été euh, jusqu'à euh, le chercher euh, dans des, des sortes de, de mélodrames euh,
1: du 19e siècle notamment dans le Manfred euh, de, de Robert Schumann Oui, alors euh, Manfred c'est un, donc un mental theater, comme dit Byron donc mm -hmm. le texte de Byron que reprend euh, Schumann dans une traduction allemande euh, c'est un ouvrage qui est malheureusement très peu connu. Enfin, on connaît surtout l'ouverture et, et euh, qui est un peu euh, une chimère d'une certaine manière formellement puisque c'est à, à mi-chemin entre, euh, entre l'opéra, l'oratorio, la cantate euh, et, et le théâtre parlé, le mélodrame.
0: On va entendre euh, l'acte 3 euh, numéro 15 avec une, une voix qui est à la fois euh, parlée, rythmée...
1: Ah oui, alors euh, dans, dans le, au moment de donc euh, Manfred erre après avoir perdu Astarté, dont, dont il était amoureux, euh, euh, c'est-à-dire c'était sa sœur et qui qu'il qu'il l'a tué après avoir erré dans les, dans les Alpes euh, il affronte les esprits de l'air, de l'eau, etc. qui s'opposent à lui euh, du feu, etc. et euh, violemment et, et ensuite, euh, euh, par la suite, enfin, je ne peux pas donner tous les détails, mais et, un, le prêtre euh, vient lui tendre la main pour essayer de le, le guider dans le droit chemin, tandis qu'il est sur le point de se suicider, parce qu'effectivement, euh, il ne peut pas retrouver euh, ce dont il a été euh, séparé. Euh, C'est... Je fais une petite parenthèse peut-être pour dire que c'est vraiment l'agonie de Manfred. Et là, je fais encore une référence au, au texte euh, grec qui est again en, en grec. Ça veut dire lutter. C'est le, le, le mot agonie. Euh, donc, la lutte, lutte pour la vie, pour la, entre la vie et la mort. C'est aussi euh, le radical de protagoniste, celui qui est au devant de la scène, qui doit lutter pour euh, euh, faire passer son texte. C'est aussi euh, euh, l'antagonisme, euh, antagonisme, antagonisme, c'est lutter les armes à la main, le premier sens, euh, c'est-à-dire cette Question euh, l'antagonisme, c'est la complémentarité, euh, n'est-ce pas C'est pas une opposition euh, forte, c'est la, la complémentarité dont Manfred a, a besoin et, et dont il euh, il est séparé euh, désormais. Alors il y a une question également métaphysique à ce moment-là, ce qui fait que euh, on a dit que Schumann trahissait euh, Byron, je ne le crois pas. Mais euh, le, le réquiem qui arrive à la fin au moment de son de son agonie n'existe pas du tout chez Byron euh, mais euh, c'est une dimension métaphysique dans le sens où euh, Byron euh, Manfred ne, ne cherche qu'à rejoindre Astarté, or Astarte ça nous ramène d'une certaine manière à la mythologie, puisque c'est aussi la, la, une, une. Elle est proche de Vénus, enfin, c'est une autre incarnation de, de la déesse de l'amour.
2: Wie du Die Brust, ein tiefes Röcheln tönt der Schlund. Gebete sende auf zum Himmel. Vorüber ist's. Mein trüber Blick erkennt dich nicht, und alles schwimmt um mich. Es wogt die Erd als leg' sie unter mir. Leb' wohl, gib' mir die Hand. Kalt, bis zum Herzen kalt, O bete noch! Weh, fährst du so dahin? So schwer ist's nicht zu sterben, alter Mann. Er ist dahin. Sein Geist entfloh der Erde.
1: On, on peut entendre là dans l'extrait le, vous euh, qu'on entend euh, un traitement fugué d'une part c'est à dire cette idée de, de, la, de la fuite vers, vers l'au-delà euh, en même temps quune forme euh, complexe et, et puis euh, les, les, les voix la voix parlée de Manfred qui est rythmée, euh, comme euh, l'avait fait euh, Schubert dans l'abside ou, ou comme le fera Liszt dans le, le moine triste, euh, qui, euh, qui est rythmé euh, de la même manière que le, le texte chanté. Du coup, euh, on peut entendre à la fois le, le, son, le désir de Manfred, et puis euh, cette, ce lien métaphysique d'une certaine manière.
0: Vous investissez euh, aussi quelqu'un qu'on n'attend pas forcément dans, dans la liste des, des incestes euh, mis en musique c'est euh, les goethe Leaders
1: de Go-Wolf. Ah oui, euh, alors les, les Goethe Leader, bon, dans l'année 1888-89, euh, Wolf euh, écrit plus de euh, 52 leaders euh, sur les textes de Goethe, euh, dont euh, une dizaine sur, euh, sur le thème de, euh, de du Wilhelm Meister. Euh, de Goethe, le, le grand roman euh, goetheen. Et euh, dans ce roman, ce que, qui est tout à fait extraordinaire, c'est que c'est l'histoire de, de l'apprentissage de, de Wilhelm qui, qui, se, qui veut absolument deven, devenir un comédien, metteur en scène, enfin c'est un homme de théâtre euh, qui, euh, qui manie la parole. Et et, euh, et qui, euh, qui croise un vieillard, euh, le harpiste. Le harpiste a couché avec sa sœur, euh, et en plus de cela, il est un prêtre défroqué, donc on a toutes les transgressions possibles, et de cet inceste naît euh, une jeune fille triste, c'est le, le terme qu'emploie Goethe, euh, qui s'appelle mignon. Or. Euh, euh, Mignon, comme son père, sont tenus par le silence, ne, ne savent pas parler, ne euh, sont incapables de parler, ils ne sont sensibles qu'à la musique. Et euh, Goethe, euh, au long de son grand roman, traduit... Les, les chansons, les leaders de l'un et l'autre du harpiste et de Mignon. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ne savent pas parler, mais les, les textes de Goethe sont d'une extrême poésie, une poésie qui a été mise en musique par la plupart des compositeurs du 19 e siècle. Mais euh, il me semblait que euh, la musique de Wolf, sur, qui, qui est le seul à avoir mis en musique tous ses leaders, est, est la plus extraordinaire. Et euh, j'ai imaginé de renverser euh, le, la problématique en, en imaginant un opéra qui serait constitué uniquement euh, avec ses leaders de Wolf, et euh, contrepointé par euh, les, les, les situations dramatiques, euh, par exemple avec une voix off, n'est-ce pas voilà. Et euh, comme dans, tous les, dans la plupart des incestes, après la transgression, il euh, y a les châtiments. Donc les, les châtiments, c'est l'exil, c'est la mort, c'est le suicide, on a vu déjà quelques exemples. Alors le, le harpiste se, se tranche la gorge, et puis euh, évidemment il ne peut plus chanter. <rire> et puis Mignon, elle rêve de, de, de partir, euh, elle, elle est costumée, puisqu'elle fait partie de la troupe de, des comédiens, elle est costumée en ange. Et elle ne veut pas quitter ses ailes ni sa robe blanche, puisqu'elle dit « Moi, je veux rejoindre les, les, mon état angélique. Euh, » Et euh, elle non plus, ne, plus, au moment où elle meurt, elle n'est plus en état de, de chanter. Euh, J'ai eu l'idée à ce moment-là de, de prendre euh, un, une œuvre exceptionnelle qui est « Le Requiem pour Mignon » de Schumann, une œuvre exceptionnelle dans le sens où euh, ça n'est absolument pas un requiem canonique. Euh, et euh, et euh, on entend des, des enfants euh, qui, euh, qui dialoguent euh, avec, euh, avec un cœur d'homme euh, et euh, c'est à la fois les, les ailes de, de, de l'ange et euh, l'esprit qui s'envole, euh, mignon pour moi et un peu comme euh, Icare qui déchire le bleu du ciel et euh, qui, qui part vers sa destinée.
0: Bruno Ducol, vous avez euh, vous-même euh, bouclé euh, ce, ce travail. Finalement, vous, vous enquêtez sur les, les occurrences incestueuses dans, dans l'histoire euh, de, de l'opéra pour prolonger un, un travail que vous avez vous-même accompli en tant que compositeur qui s'appelle « Les cerceaux de feu
1: ». Oui, voilà. quand j'ai eu la chance d'avoir une commande d'opéra, euh, j'ai eu euh, la chance d'entendre... Euh, le désespoir tout blanc de Clarisse Nikoyevsky, ça m'a plu, et donc je lui ai demandé si elle était intéressée. Quand on s'est rencontrés, elle m'a proposé euh, une nouvelle euh, dans laquelle un jeune homme euh, couchait avec sa sœur. J'étais un peu surpris, et puis euh, j'ai demandé si, elle, si on pouvait travailler dans, un peu dans ce sens-là. Voilà, c'est donc les cerceaux de feu. J'ai lu tout, tout, toutes les œuvres de Nikoyevsky et, et j'ai repéré que les voix sont vraiment un thème extrêmement important et tout se passe par la voix. Alors, euh, enfin, J'ai mis en place tout un dispositif vocal particulier, à savoir que Benjamin, c'est le seul qui porte un nom et qui est, chargé, et qui est apprenti chanteur. Il est haute contre, donc il a, une voix, euh, il a une voix de femme, en somme, donc c'est une voix de la marge, et il est chargé par ses parents de s'occuper de sa sœur, qu'on appelle la folle. On dirait aujourd'hui peut-être une psychotique, mais bon, euh, c'est la folle, et qui, laquelle ne, euh, ne s'exprime que par des cris ou des, des phrases incohérentes, mais en revanche est extrêmement sensible au, à, au chant euh, de son frère en particulier. Et donc ils arrivent à communiquer, et c'est vraiment par la voix qu'ils euh, qu échangent. À côté de cela, j'ai quelques voix d'enfant, donc les enfants, les, les, les frères et sœurs de La Folle et de Benjamin, qui tiennent un rôle très très important tout au long de l'opéra. Euh, ce que je remarque, c'est que dans, les, dans le mélodrame, par exemple, ce, dans le Schumann qu'on a pu entendre tout à l'heure euh, il y a toujours une distance importante entre la voix chantée qui devient tout de suite lyrique tandis que la voix parlée euh, nous ramène à, davantage à une chose du quotidien euh, et en, en écrivant parce que j'ai écrit euh, un peu comme l'a fait Schumann là, euh, euh, des, euh, une rythmique assez précise euh, pour les trois comédiennes euh, qui sont en train de tricoter j'imagine une chaussette qui va occuper toute la scène euh, c'est un peu délirant comme ça mais, euh, et euh, ça permet euh, une polyphonie parlée qui est davantage capable de rivaliser avec les voix lyriques et
0: eh bien on va terminer l'émission en, en écoutant cette polyphonie parlée merci beaucoup Bruno Ducole.
1: je vous en prie